0: 亲爱的朋友，你好，欢迎回到人气教育厅，我是人气 Lisa。星期天的时候呢 ，Lisa 去了一趟海边，苗栗后龙的海边，因为我的妈妈呢，她的公庙要去办事情，他们的说法叫做“这康魁”，但是实际上我看到的景象是一群穿着黄色的。黄色的古装就很像那种台台湾奇案哦，台湾、喔、奇案会出现的那种那种古装哦、喔，黄色的亮黄色的古装的人，各持着自己的法器，很神秘的东西，比如说刀啊剑啊。那我妈则是彩带哦、喔，因为我妈的宫妙宇的角色是仙女转世。哎呀！我是仙女的女儿，好，那他们会在海边一阵狂舞，嗯、啊，群群魔乱舞，会会是这样，就是一群人哦，大概会有十几个人，然后每段时间都会有一个人 solo， 就是站在按提案的最前面，然后就是我不知道怎么形容，就个人独舞，然后后面会有群舞，然后可能是音乐吧，还是。还是,是怎么讲时程，我不知道怎么决定。反正这个人跳完之后会有下一个人上去，然后每个人都有一段 solo 的机会了。嗯，那他们是为什么要跑去海边跳舞呢？会似乎是为了净化这他这一段海滩的亡灵。他们有时候会去，嗯，山里，有时候会去海边，然后也蛮常去宜兰，也有去绿岛。就是他们认为很多亡灵没有得到超度的地方，他们就会去跳舞，就对了。我每次看到我都觉得，嗯，很神秘啦这个景象。哈。但是就是我妈的宗教信仰，一定要给予尊重跟支持。那因为我们家的大智宝、小智宝都蛮喜欢去海边玩沙，所以这次是全家一起去苗栗，反正也不远。我们去后龙之前也先去一个叫做高铁儿童公园的。我在网络上是查到很多好评才决定要去，结果去到那边发现就是已经荒废了，但是没关系。好、哦，虽然游乐设施几乎都封起来不给玩，但是那边的大自然景观还是很棒，有一些托巴勒，就是野生种的巴勒啊、野菜啊、欧丁亚菜啊、柠檬啊，有很多作物可以欣赏。那攀岩墙还是好的，所以两只小朋友攀岩得很高兴，因为。我妈的公庙的朋友是从台南坐游览车出发，是星期日的时候，刚好五一连假的一个出游的车潮可能比较比较多吧，所以他们有点塞车晚到，所以我们先去公园打发时间，然后再去海边。然后结果那个后龙苗栗后龙的海边，就是我相信不管在任何天气都。不会太美，就是<笑>对不起，哦，对不起，苗栗人、后龙人，就是它不是不是白沙滩，也不是东岸那种碧海蓝天，真的就是永远就是那个样子的海边嘛。但终究是海边，大海还是很壮阔。然后这几年离岸风电的概念比较新。盛，所以海边这个风车插满了，我觉得还不错，有别有一番风味。海上开出来的花朵这种感觉，然后小朋友在那边玩耍，我妈就在那边工作。因为快要妈周三了哈，妈、哦、祖哈、哦、台湾的一个重要的民间信仰的女性神明要过生日了，所以其实后龙那边蛮多活动，因为后龙离白沙屯已经很近了，所以附近有一些小妈祖庙已经开始绕境，结果那段海海滩的路就封路了。就有一段是封路封起来的，然后我妈的宫庙伙伴们就没有办法进去那条路了，游览车就要绕路一下，反正就是弄得有点麻烦。好，然后我妈也跟着她的宫庙好伙伴们走了一段路，这样子。总之，工作顺利做完之后，我们又去接我妈。那群宫庙小伙伴呢，原本是预计走三公里的路去附近的叫外埔外埔渔港上上游览车。然后我们就觉得我妈不需要跟他们一起走，就搭我们的车子就去外埔鱼港。结果去到外埔鱼港就没有看到那个公庙好伙伴哦，因为我妈有拜托她的好朋友买东西，从台南买东西上来，所以要去游览车拿。结果没有看到，就在想怎么回事。然后小志宝又开始哭闹了，就车停下来，她就觉得为什么不下去玩？我们就只好把我妈放在那个外婆鱼港等，然后我们去绕一绕。结果闹的时候，我发现事情是什么回事？就是游览车的司机把封路的路障移开了，然后硬是把游览车开进封路的路段里了。我的天哪、啊！然后真的是，然后他们开进去之后，过开一段路就后会遇到没有办法用人拿起来的路障，就是拿不起来的路障，真的是封路封住了。所以游览车就陷入一个进退两难的窘境，然后它没有地方可以回转，因为游辆车很大台，然后在那个小小的海滩旁边的路上，所以就开始倒车。<笑>所以不到三公里呢，可能一两公里的路开进去就发现彻底卡死了，之后就开始一路倒车，倒了半个小时。哦，因为路小车大，很容易撞到东西会有危险，要慢慢倒，慢慢倒。我的天呐，好荒谬啊！我妈就只好在那个外埔渔港哭等半小时，然后我们在周围绕来绕去、哦，因为车子开的话，小智宝就不哭，然后就看到那台油罐车这样缓慢的登退路，就觉得天呐，到底是……嗯，幸好幸好，自然做了这种怎么讲呢，不太恰当的交通行为，幸好人车都很平安，没有出事，然后我妈也顺利取得她在。呃、啊，委托朋友买的一些坦然的名特产。在车上的时候，我先生就非常疑惑，说：“为什么游览车司机会会做出这样荒谬的事呢？会把路障移开，然后硬开进一前封路的路段，然后再慢慢的都对都对路出来了。那”然后我我就想，这这是一件荒谬的事吗？比一群人到海边去跳舞更荒谬吗？就是。嗯，对，但是我我觉得我必须要尊重我妈的宗教信仰，不可以批评人家的宗教信仰。她相信的是她在她心里就是真的哈、哦。然后我就试着跟我妈聊天，我就跟她说：“今天跳舞跳的怎样？<笑>今天跳舞跳的开心嘛，我妈就非常生气，暴怒：“什么跳舞？”让他们什么开始讲他是做了多么伟大的一个拯救森林啊，拯救灵魂的什么事情，然后他还怎样找到了一个什么千年的灵魂，巴拉巴拉。嗯，好吧，嗯，其实我已经就是生病了一个星期多了，本来很犹豫要不要去海边，因为也可以啊，我先生载我妈去就好了，但是我又觉得。生病是我，我生病了，但是我不能让小朋友跟我一起就关在家里啊！就是生病了，妈妈不准我出去玩，是指小朋友生病啊。妈妈如果生病了，应该还是要出去玩啦、啊，我觉得，因为他的童年是很短暂而且珍贵的嘛。但是犹豫很久，而且那个天气，春天的天气很难掌握，我到底星期天的时候，嗯、呃，苗栗或者后龙会不会下雨都没有人知道。一直到星期六才确定，应该是不会下，就反正犹豫了，还是再去。我已经三十六岁了，我其实三十猪头的时候，我还没有感受到那个体力的下降。过了三十五啊，或者三十四，真的是，我觉得我的身体好像失去了斗劲啊，就是生病也不容易好，消化也不好，体力也不好，真的是贵州海料料了啊，珍珠都坏光了嘛，那种感觉。我想那就是老化吧，嗯，然后虽然是这样，但是小朋友正在长，而且是最珍贵的期时时间，因为大智宝今年暑假过完就要上小学了。我现在才知道，原来小一就那么的辛苦，小一就有很多的作业跟考试。我不确定是不是每个学校都这样，但至少我周遭的有上小孩上小一的朋友给我的回报是这样，而且。七点好像七点二十以前就要到学校，比幼稚园的到校时间更早。幼稚园到校时间是八点十分以前，所以七点二十要到学校，又要先吃完早餐。因为好像因为疫情的关系，小学生没有办法在学校吃早餐，怎样？我不知道现在有没有变。幼稚园的话，八点十分到学校，差不多八点半就吃点心了，<笑>很快就要吃点心了。所以早餐简单吃也可以，但是上小学恐怕就不行，不然他就要一路饿到中午。所以等于我可能六点多就注定要起床了，才能准备好小朋友的早餐，然后赶快、赶快、赶快逼他吃，快点吃完，然后送去学校。好辛苦哦，小孩也好辛苦，大人也好辛苦。然后上小学之后就要开始<咳><咳>学不碰不碰 A B C D 什么的，一加一等于多少那些。基本上我都掌握了啦，没有什么问题。大智宝的学习能力，或者是说他的头脑，应该是很能应付这个。比较大的问题是大智宝坐不住的这个比较好动的形象，可能会在小一的时候要跟老师有一些磨合。我都知道，朋友是很紧张，就是大智宝的同样的大班的同学的家长都已经开始在打听。比如说暑假的正音班啊，升小一的班啊什么的，课后的案情什么的，嗯，仿佛很担心说，哎、欸，小姨一一进去就跟不上，之后一路都落后。我是觉得那倒不是很重要，就是一路落后就一路落后。如果小朋友他喜欢学习，他愿意学习，那就算一直走在人家后面也没关系，只要他愿意一直走，他最后终究会走到他想走到的地方。我我觉得。而且就就大自保情况来看，我觉得没有必要担心的，就是<笑>没有必要担心不不不不我 A B C D 学不进。然后随着逼近啊，那个 d a y l i n e 越来越近，上小学的时间越来越近，我开始了解到这已经是最后的快乐时光了。就是才小学就好像有一个升学的指标，升学的窄门在等着他的那种感觉很强烈。所以我们就决定这个暑假要带大智宝去环岛，对，因为纪念一下他拿到他人生的第一个学历，一个公立幼稚园的毕业证书，还有即将迈向一个新的里程碑，以及面对未来长达二十年无止境的学习的一个放松，必须去环个岛。但是我已经我已经三十六岁。环岛对我来说已经是越来越吃力了哈，而且不能说只带大智宝了，小智宝就拖给阿公阿妈，不是很恰当，所以计划是带着小智宝去环。然后我先生又 hin 处处，就是很有兴趣车速因为他买了一台超级大的车子嘛，就可以在里面睡觉。但是我觉得车子再大也是没有房间好睡，甚至没有帐篷好睡。所以我是打算车速、露营，还有住亲戚家，三者并行的环岛了。嗯，然后在规划这个环岛的行程的时候，就觉得天呐，好累。我光是排行程，我就觉得好累，因为想到大的、小的的各种不同的需求，想到晚上的睡眠，因为小朋友并不能，并不是很能接受或适应那种。跑很多点的行程，假如一个地方玩不到一小时，就要他上车去下一个地方，对他来说是很辛苦的。通常一个地方他就要玩比较久，可是也要找适合小朋友玩比较久的地方。然后晚上睡觉是要睡合法的营地呢，还是真的野营？哇，野营的那个压力我觉得很大。嗯，到底要怎么样了？光是想就觉得很累，但是又觉得。就不能因为自己的懒散<笑>，耽误了孩子的童年。对我希望，嗯，大智宝会养成一个习惯，就是每个毕业的时候他都去旅行。就是幼稚园毕业去环岛，小学毕业估计也只能环岛，国中毕业应该还是在环岛，但是就是不同的环法嘛，汽车环、火车环、单车环。我觉得国中毕业差不多要有单车环岛的能力了，嗯，在我的认知里面。然后高中毕业可能就要出国，就是我希望他养成这样的一个流浪的流浪的特质哈，这我觉得他对他来说蛮重要的，因为人生中会有很多个痛苦、迷惘、找不到方向的时刻，这样的时刻该怎么去面对？哦，我觉得就是要去走走，对，所以从小就培养，对，这、就是为母我的用心良苦，在其他的妈妈在。哎，升、欸、小一的暑假在跟 Pepper 们分缠斗的时候，我觉得我必须给他一个更重要的人生的价值观。当然，也是因为我 Pepper 们分早早就教完了，<笑>好，也不能也不能教的教的太太完整，就是大概大概他的拼读都没有问题，但是有一些小东西他还是没有掌握的很好，但是这样就可以了。因为他上小学也还要在学，也还要在复习，好、哦，所以让他有个概念，比较好的进入状况就好。我认识有一些，嗯，教育理念走在比较前面的父母，甚至认为千万不可以教，一定要让他像一片白纸那样进小学，这样他才能保有对学习的一个新鲜、好奇、热忱。好，每个每个父母的想法可能都不一样。总之，我就觉得大智宝这个。嗯，基础能力上小学就这样上去，那这段这个暑假要尽情的玩，然后我也觉得，希望我呵呵这把老骨头还撑得住啊！嗯嗯嗯。呃呃、今天这集广播呢，也算是 Lisa 人气教育厅 p a k c s t 里面很常出现的一个讨论主题。就是欲望，而且是欲望与理性与现实的一个三方拉锯的那种局面。我不知道大家有没有这样的时刻啊、哦？我很常会有不了解自己，甚至自己都害怕自己哇，内安内心的那种那种时刻。什么意思呢？比如说，大家有没有看过小朋友吃柠檬的影片？就小朋友吃柠檬，嗯，好酸。很多父母就会因为觉得太可爱了，所以会一直重复的给小朋友吃各式各好酸的东西，然后拍那个脸。这样的影片会引起一些争议，有些人就会觉得说这样子是不是有以他人的苦为乐的成分？但是就我自己而言，我确实就是会因为他人的痛苦感到快乐。当然，这个痛苦不能太巨大。好，假如一个人他承受着很巨大的痛苦的时候，在我看来，我可能会同样感觉到那样的痛苦，甚至感觉到恐惧，就是万一这样的痛苦发生在我身上怎么办？但是一些比如说小程度，比如说假如我先生跌倒了，我真的是会觉得不行诶，真的很想笑。比如说假如我先生跌倒了，从比如说二楼的楼梯这样一路滚下来，哦。哦，那种感觉真的就是很微妙。那像我家的小朋友，他很喜欢玩一个游戏，他喜欢用绳子绑住他的玩偶，然后在空中这样甩，然后玩偶就在那边转圈圈。但是他不会抓那个距离感，手啊跟那个绳子的距离他抓不住，所以他一边转圈圈一边打到自己头，一边哎呀哎呀哎呀，然后一边甩一边哎呀哎呀，一边一直转，然后脸的痛苦，脸的表情很扭曲，眼睛闭起来，因为怕打到眼睛那边，哎呦哎呦。那个画面就会让我觉得超好笑，而且我还把它录起来。很可惜的是，大概只有四岁、四岁左右才有这方面的天分。<笑>到了五岁、六岁，他已经很会抓那个距离感，甩的时候不太会打到自己、哦，所以是很珍贵的、嗯。那我又会觉得，我怎么可以这样？他是我儿子，然后他被东西打到，到底有什么好笑的？可是有时候又会觉得，就是忍不住。像比如说，假如有人在一个比较重要，而且很严肃的场合，或者是比较哀痛的场合，喝水呛到，哇，那种感觉就会让人觉得很想笑，但是又会很想忍耐，因为那不恰当嘛。我不知道大家有没有这种体验，就是在一些特别不能笑的时候，偏偏就有人做一些蠢事或很糗。然后大家每个人都很努力的在冷笑，但是欲望这种东西，你越是去挤压它，它的力量就越大，因为 P V 等于 R T 嘛。如果你去缩小那个体积的话，压力大就会变大，因为 P V 是个定值。嗯，在固定的气体的摩数跟温度的情况下，是个定值。好，对，那怎么办呢？好，有的时候那个欲望就是。确实在那里，然后可是你又不能去压抑它，因为你愿意压抑它，它那种反弹的力量就更强。那我要举的，其实这一集要讨论的是一种更价值观的层面，就有些时候，有些观念我们明知道是错的，但是却又忍不住这么去这么去想。甚至就因为知道这个观念是错的，他的魅力反而就更加的强大。太抽象了，我举实际的例子就是维多利亚跟贝克汉这个家庭哦，大家知道吗？就维多利亚是之前的辣妹的成员，然后贝克汉就是贝克汉啊，<笑>还要我讲贝克汉是谁吗？哦，非常有名的足球的选手，足球的运动员，这样足球手。足球手，足球脚，<笑>好，总之呢，这是一对神仙伴侣嘛，男的帅，女的美，那他们有四个小孩，前三个是儿子，第四个终于生到一个女儿了 ，Hopper Hopper Seven 这样子，中间名叫做小七的这个女儿，她就是我们所谓的掌上明珠哦，真的就是掌上明珠，天之娇女，然后贝克汉对她的宠爱就是。毫不掩饰，一直抱着他，而且喜欢单手抱，就是等于让小七坐在他的手臂上这样子。因为被克汉很强壮，所以做得到。一般人，一般人可能建议不要，可能会伤你的手臂。然后一直抱，抱到几岁？抱到八岁，抱到八岁,岁还在抱着走。嗯，就是因为小七被抱习惯了嘛，所以常常就是撒娇就要被克又抱他，一直。拍一直被媒体拍到，然后甚至有一度都在讨论小七你到底什么时候要自己走路呢？<笑>鞋子都穿了现在走一下吧，就总是被抱抱到八岁，然后八岁被抱的那张照片是有点下雨的，所以可能小七觉得不想弄张鞋吧，就叫爸爸抱他，爸爸就没办法了，只好抱了，但是感觉蛮开心的，还是单手抱。八岁的小七感觉目测体重都已经快三十公斤了，照样抱着。然后维多利亚的儿子呢，像护花使者一样，哈，护在妈妈身边，帮她撑伞。然后维多利亚永远穿着高跟鞋，就是很难看到维多利亚不穿高跟鞋的样子。而且就算她不穿高跟鞋，她也会把脚弓成那个脚背弓起来，变成那个形状。她就是这样的一个人。嗯嗯，在这个世世代网络的世代嘛。名人的一举一动总是会成为大家的焦点，就会有很多网友去认为说，小七是不是体重有点偏向过重了？好，其实还好，就是肉肉的这样而已，很可爱的女孩子。然后，特别是维多利亚是一个自我身材管理甚严格的人，就会说，那为什么维多利亚不去管管女儿的体重？针对这件事，贝克汉是没有很明确的回复，但是他总是用行动。行动去证明他不在意哈、哦，照样给小七吃好料的，吃冰淇淋，然后不让小七使用社群媒体哈、哦，以免他被这种言论毒害哈、哦，不要看哈。维、哦、多利亚是公开回复，他说他觉得要求一个小孩子去进行体重管理是很奇怪的一件事，他绝对不会做这件事。然后他又明白的说，瘦是一种过时的审美观。对，没有说瘦才是漂亮，没有说瘦就是漂亮，这个早就已经不合时宜了。他不会再坚持这件事，在小七身上，因为维多利亚自己本人从来没有放弃过坚持。他还没有成为辣妹和唱团的成员之前，哦，也是一个标准的身材、标准的身高体重。但自从他走上了演艺路之后，成为了明星之后，他很严格的把自己的体重控制在四十三公斤左右，然后他的身高是一百六十三公分。所以大家可以去算一下，哈，不用算，其实也知道是一直是一个过瘦的体态。但是她青少年时期就过瘦了，就是很年轻的时候就过瘦，到她现在已经五十岁了，已经要五十岁，好像是四十九岁了，还是这个身材体重，中间生过四个孩子，每次都还是靠着惊人的意志力维持住。其实去看维多利亚照片，真的大部分人都会觉得好像太瘦了，因为那个骨头的感觉真的。很明显，真的很很骨感，很骨感，也很皮感，就是好像年纪大了之后，身体的一些软组织、胶原蛋白是会减少的。所以如果这个时候还是很瘦，体脂肪还是很低的话，其实那个线条的感觉就会有一种受到见骨、受到见见皮、见肉的那种感觉，确实是有。那营养师或医学专家一般都认为说，中老年人。维持着健康体重，甚至微胖，才是长寿的秘诀。哈，就是有点年纪之后，如果还是维持过瘦，其实对身体的状况、营养的吸收，还有骨质来说都是不利的。特别是如果上了年纪之后，肌肉量很少的话，那就是更令人担忧。那维多利亚是怎么维持自己的体态的呢？首先就是他永远只吃烤鱼跟水煮蔬菜。就这样，其其他的食物都不在他的名单，所以我们是杂食者，在维多利亚不是，他的食物是非常明确的，而且只吃烤鱼跟水煮青菜的量还必须一天维持在六个拳头以内，很少，就其实很少的量，不是说因为吃的很健康，吃的很单纯就狂吃没有，可是其实。光是烤鱼跟蔬菜就已经看得出来缺乏淀粉啦，这几乎快是生酮饮食了。还好还有吃蔬菜，但是他就是这样。然后他每天跑步慢跑一小时，每天每天早上就去慢跑，一个星期七天有五天会请专业的教练去训进行训练，应该是重量训练。哇，那个锻炼其实是很持续诶，很不简单。然后生活中只要允许的时刻，他就会做一些简单的运动，比如说像伸展运动。他最常见的经典姿势就是躺在沙发，但是一只脚是抬起来，一只脚抬得很高，维多利亚姿势哈，好像日漫里面的人物蛮可爱的，就是抬腿啦，不忘抬腿，休息时不忘抬腿，然后抬一只累了就再换一只这样子，然后。永远穿着高跟鞋嘛，这也是前面有提过的。然后衣服衣着也都是挑过的，哈、哦，比较辣或比较紧身的衣服，提醒自己的这种感觉。那贝克汉呢，身材其实也是很健美，以五十岁来说，简直就不可思议了。但是贝克汉他并没有那么严格的执行饮食控制，人生就是要享受美食啊。对贝克汉来说，他是靠着比较大量的运动，因为他本来就是运动员嘛，本来就是足球足球员。然后，他常说哦，贝克汉常说维多利亚从来不会分享食物，好就是他吃他的，维多利亚吃维多利亚，维多利亚不会说分我吃一口，不会。人生中只有一次，就是维多利亚在怀小七的时候，怀这个宝贝女儿的时候，有一次真的饿了。跟他要求说分一下食物这样子，<笑>吃烤鱼跟蔬菜实在是顶不住了这样子。然后那个时刻是贝克汉人生中最快乐的时刻之一，哦，就是我老婆终于愿意吃饭了啊、哦，这种感觉，其他时刻都不要。所以贝克汉会趁维多利亚不在家的时候办一些垃圾食物派对，跟跟小朋友一起狂欢。好，因为哦，不然维多利亚在的话，那个气氛就很尴尬，啊。就一群人在边吃披萨了，维多利亚在那边吃烤鱼跟蔬菜。在外面高级餐厅用餐的时候，很多英国的民主厨都会表示说，给维多利亚做菜是一种侮辱，哦、就是就是我一身好厨艺，给你做水煮蔬菜的那种感觉。但是没办法，维多利亚坚持。这里就可以看出一个很大的矛盾了，就是维多利亚她已经知道了，而且确信了，瘦是一种过时的美，所以她对她的女儿的态度也很明确。但为什么他自己在自己身上却必须坚持这个很过时的美呢？现在呢，我们把镜头从英国富裕的贝克汉家庭转到泰缅边界的克伦族人身上。克伦族人是谁呢？其实缅甸它本身是一个多多元的多民族的国家，而克伦族呢，有时候又被称为巴东族，就是我们比较熟悉的长颈族。由于呢，克伦族人曾经跟缅甸军政府有过武力上的冲突，所以一部分的克伦族人流亡到泰国，而在泰国境内的克伦族人呢，靠着他们的长颈族具有特色的颈部铜环。变成了一个像是观光景点一样的，会有他们的专属村落赚赚取观光收入。由于克伦族的难民在泰国的各项权益，包含他们没有田地可以耕种，没有一个经济的来源，作为一个难民的角色呢，使得他们生活很困难，所以愿意去接受利用自己自身文化的特色，作为一个观光财产的收入来源。那克伦族人他们的场景传统是为了什么？已经不可考了，有很多的众说纷纭。第一个说法是这是一种对于美的追求哦，因为这样很像脖子很长，很像即将飞翔的凤凰，或者是说为了保护女性，因为脖子很脆弱，戴上同环保护。也有说这是作为克伦族人身份的识别。然后也有说这是父权的阴谋，就是男性为了留住自己的妻子，哦、把他的脖子弄得跟其他族人不一样，就会减少被其他族抢抢婚的机会。也有说这是为了弱化女性的力量，当呃克伦族人的克伦族的女性的脖子，哈、哦，被拉长之后，使得他们比较容易受制于男性。好，但是这些都没有说。有被证实或很有根据，但总之，我们现在看到的克伦族人就是场景的状态，是在五岁的时候呢，克伦族的小女孩就必须上第一个同环，到到十岁之后，每年逐渐加一个同环，是由非常有经验的专业的哦。加铜环的人员会先将脖子进行按摩，然后再加上新的铜环。那新的铜环呢？固定几个月之后，习惯了之后，会把它取下来，换成更重、更紧的铜环，利用铜环的力量去让脖子变长，一路加到二十五岁。所以说，一个铜环就是一公斤，一个成年的克伦族妇女脖子上的重量可能多达十几、二十公斤。那铜环是很重的，也会带来生活中很多的不便，比如说夏天很热的时候，铜环是很吸热的；，比如说清洁上，哈，铜环里面可能会流汗，会有脏物，要如何清洁，其实都是呃劳师动众的大工程。别的不说，光是那个重量就想象起来就够让人难受了。那延伸的很长的脖子是不是美观，可能跟不同的文化之间的差异有关。但是看在我们的眼里，会觉得那蛮不方便的吧？如果脖子太长的话，除了考试的时候可能作弊可以偷看一下前面的人之外，想不到脖子长有什么其他的好处。好，那克伦族人的女性呢，一生只有三个时刻可以取下同环，就是结婚、生子。最后就是死亡的时候，可以说这个铜环就限制了克伦族妇女的一生。比较年轻的克伦族女性已经有很大部分选择不戴铜环了，或者是装饰效果的铜环。好、哦，就是有戴铜环，但是没有要逐年增加把脖子拉长，或者是根本就不戴铜环。那在泰国境内的克伦族女性会面临一个两难的选择题，就是假如她不戴铜环的话，她就没有观光的价值。他就不能成为一个可以售票赚取收入的存在。可是他戴了铜环之后，对他又会造成很大的不适跟不便。那他该怎么去选择？好，这是针对年轻女性对铜环的选择。那已经年老的呢？中年或是老年的妇女，已经戴了铜环一生的呢？脖子已经被拉得很长的妇女呢？我在这边问你一个问题：你觉得铜环有被取下来的可能吗？你觉得克伦族的妇女在戴了一辈子的铜环之后，她可以拿掉铜环，恢复正常人的生活吗？好、哦，这是一个问题哦，我等一下再告诉你答案。我想这个答案会出乎你的意料之外。好，先想一下，再把镜头回到贝克汉夫妇。好呵呵，就横跨了大半个地球，我们从泰缅的边界又回到了英国的境内。哈，啊，贝克汉夫妇其实已经算是天选之人了。他们靠着自身的天赋、才华及努力和运气，造就了这样的一个家庭，非常富裕，而且。享有盛名的家庭，维多利亚呢？她虽然说过瘦是一种过时的审美，但是她看起来并没有放弃，而且她在这个旧的审美上马上又添加了新的审美，也就是最流行的，目前最流行的审美是什么呢？就是健美。对，就是健身，就是重训，就是凹凸有致的身材。维多利亚她除了作为一个时尚名媛，她也经营有应有自，经营有自己的事业王国，有自己的品牌，有自己的媒体。而且维多利亚其实是一个不折不扣的工作狂，就是每天很热衷于工作之外，在日常生活中她也保持着工作的形象。她说她不喜欢笑，因为她必须对时尚负责。嗯呵呵，我不知道，我不知道时尚是什么，所以我不知道为什么不能笑。但是他就是总是那样酷酷的，没有错。好，他一边没有放弃旧很旧很旧的审美观，就是他维持着四十个三公斤的身材，一边不断的重训，让自己看起来拉一点。但其实那是很有限的。我必须要说，虽然健美好，重训后那种凹凸有致的身材的新审美，确实，我觉得。在健康或者是各方面来说，我觉得可能是比旧的那种极度瘦的平板身材、女性男性化的身材更符合健康的标准一点，但是它终究还是一个僵硬的审美框架。比如说，大家对于健美身材的向往，依旧会让有一些人无法融入、受到伤害。女生的话，我觉得情况好一点，因为女生可能就是，假如没有办法把身材练得很健美。那选择瘦瘦的身材好像也是有一有一个市场，那就很瘦吧，哦，骨感的纸片人、娇娃咖这种平板身材的，终究还是符合某一些美的标准，甚至现在在时时尚的，比如说走台步的模特也都还是纸片人啊。对，男生的话就会被这个，我觉得是被这个健美文化生产影响的更大的，也就是说，男生他已经。如果有在注意这方面的话，有些男生也不 care 其他人怎么想。如果在注意这方面的话，他会希望他自己的身材是壮的，就所谓的穿衣显瘦，脱衣有肉哦，那种恰到好处的壮，然后去锻炼。可是有一些人的体质，该说是令人羡慕吗？还是很遗憾的，就是不太会长肌肉。我在大智宝最近在一个叫伊藤旺的伊藤万的游泳机构学游泳，然后我作为家长可以在那边看、哦，但是不能拍照，不能录影。我我发现很多家长会偷拍照、偷录影，但是基本上是不,不允许在那边看啊、哦。有一个很大片的玻璃，看着里面的小朋友就觉得很可爱。小朋友穿上那整齐划一的日式泳装，真的是萌翻天。另外，我也在看游泳的教练，哦、不是。不是出于这个好男色在那边看那些男教练，不是，我就是单纯在研究他们的身材，会发现有一些教练的身材真的是挺有浮力的，就是会浮起来的哦，比较肉一点，脂肪含量比较高一点。那有一些教练的身材就是非常的精瘦，就是所谓的健美身材标准。但是有一些教练其实就一个，他非常的高，非常的白，也非常的瘦，全身上下真的就是不长肌肉，长肌肉也是细长型的肌肉那种。那一双美腿，又细又直的卡，叫我看哦。他已经是游泳教练，他不是一个不运动的人。那其实有些人的体质是这样，就说他喝了很多的高蛋白的粉。做了很多的重训，他看起来就是这么的细而直，因为那就是他的基因。然后这些男人呢，会有点讨厌，<笑>就是他们会去抱怨这件事，会说腿怎么办？为什么腿都这么细？练了那么久，腿还是那么细？<笑>然后让我这种先天腿就很容易，就是就是生下来就带有肌肉的人，就会觉得腿那么细就打断好啦，不要你就打断，好，会有这种愤世嫉俗的想法，好，但是就是这样的。一个新的框架，一个旧的框架，或许新的框架比旧的框架更宽容、更自由，或者更健康，但是它还是一个框架啊，依旧有些人挤不进那个框架，或者是为了挤进那个框架很辛苦。而、呃、在维多利亚身上，我就看到了，它就是旧的框架还没有放下去，新的框架就已经加上来。我觉得这也是很多现代女性的一个困境。就比如小七好了 ，Seven Harper Seven， 她已经是。王者了，投胎界的王者了，没有人像他那么会投胎的。投胎到贝克汉家庭，又是三个儿子之后的那唯一一个女儿。嗯，投胎技能点满了，投胎投胎力点满，但是他一样，他受到新和旧的价值观同时的压迫。怎么说呢？比如说，对于小七的身材的那些攻击，或认为可以去干预女性身材的言论，就是非常旧的，非常旧的想法。仿佛女性是作为一个客体、物体，一个男性欲望的载体的存在，必须符合这些标准。但是女生不是，女生也是人，好，女生跟男生都一样，都是平等而自由的人，她有资格，小鸡有资格去决定她自己的样子，不需要符合谁的审美。好，好就。旧的攻击加在他身上，新的也一样在攻击他哦。新时代的观念不是就对每个人宽容。比如说贝克汉，好、哦，作为一个父亲，他很明显对于小七有有比较多的溺爱，相较于他对儿子的养育的价值观来说，很明显就是把女儿当成公主，当成宝贝宠。很明显就是希望女儿永远当 daddy 的小女儿都不要长大。生每次生日的时候，贝克汉许愿就是希望小七不要再长大了。<笑>不可能实现的心愿，也不应该存在的心愿。也说，小七虽然作为一个女性，而且像公主一般的这样的身份地位，因为确实，哦，在贝克汉的女儿的社交圈，常常就是跟英国皇室的公主会一起玩的、啊，哦，就是这么就，就是这样。虽然是如此，但是新时代对她的批判也是不会停止。好，对他们家庭的批判也是不会停止。也就是说，假如贝克汉家庭要更符合。两性平权的角度去育儿的话，就不能这样对小七，哦，不能把她当成公主宠，不能总是抱在手上，也要锻炼她走路啊，哦，这样她才会健美啊，她也要多运动啊，哦，这样的，像要求儿子这样的去要求女儿才对，然后宠爱就有可能是伤害，帮助就有可能是限制啊，一直给予她一个外力的资源，就会损耗她自己独立成长的能力，对，所以可以看到。不是小气而已，我们每个人都是在这样的一个旧观念还没消失，新观念就有又已经崛起的一个社会环境中，所以很多时候都是很困难的，要去做出一个选择或是改变，甚至要往哪个方向去做出选择改变，都必须当事人下一个很大的决心。我在去年的广播比较多的集数是关于体重管理的。我利用慢慢瘦一个月瘦一公斤的概念，也确实成功在一年内瘦下了十公斤。而我跟我先生都是这样。然后我们借着比较健康的饮食习惯，晚餐少吃淀粉。瘦下来之后，今年我跟我先生开始了完全不一样的道路。因为我的老公呢，他很喜欢种田，很喜欢在田里忙碌，更喜欢的是在田里忙碌完之后大吃大喝一顿，然后去买一家可以可以地瓜球。这是一家地瓜球的连锁店，在青浦那边有店。我觉得可以可以地瓜球确实可以可以，就是蛮好吃的。我小时候逛夜市，我父母会给我一点钱，我记得大概是十元二十元左右吧。基本上好像就是把我们放生了。这样做可以吗？把我们放生在在夜市的那个场域里面，变成野生的孩子。通常我会拿我父母给我的钱去玩小游戏，或者就是买地瓜球，或者是买爆米花。那那个可以可以的地瓜球，它是比较厚实的，就是有些地瓜球很薄很薄，几乎就是吃空气。但是可以可以的地瓜球还是蛮有口感跟嚼劲的，而且它是椭圆形，它不是正圆形，它是比较长条的。那它有很多口味，但是我觉得其他口味都是不可以、不可以的。地瓜球就是要吃原味，没有什么加咖喱、加辣不行，加黑糖瓦吉还可以，还是甜点的范围内还可以。总之，我先生就变得很贪吃，而且他买地瓜球买大份一次还要买两包，因为我们家人口多嘛，有大大资宝、小资宝，还有我父母，还有我跟我先生。但是。看到地瓜球这么好吃，但是很明显是碳水及含糖的加工食品的时候，我的内心天然交战。我尝尝第一次的时候，我是忍不住，几乎吃了快半包，然后我就觉得天呐，我怎么可以这样？之后呢，每次又出现可以可以地瓜球的时候，我就很努力的克制我自己，有的时候就会提前刷牙，避免自己吃太多。最后我严格要求我先生，最多只能买一包。那如果只买一包大包的，大家分一分，我就不至于会吃太多。好，我现在就觉得很奇怪、啊，为什么呢？为什么要这样呢？不是已经瘦下来了吗？<笑>瘦下来会复胖啊！好激动啊！但是我现在并没有复胖，因就是说他已经找到了他的一个饮食的节奏了，找到他生活的节奏了。哦，他就这样随心所欲而不越矩了。好、哦，不止没有复胖，还继续往下瘦了。我的天哪，好羡慕啊！可能也是因为他的运动量。它、啊、包含它游游泳、慢跑，还有重田，有上来肌肉量有上来的关系，不只是吃得很很随意，连酒都喝了。哎，那我就很小心翼翼的控制。那我现在就会说吃吧吃吧呵呵，太瘦不好看。我呦，我不要，至少至少维持个一年半年吧。哦、嗯，总之我就很辛苦。但是一方面我也会觉得，对呀、啊，我在做什么呢？我现在已经是一个。健康偏瘦的体重了，我还这样子别别扭扭的，没有办法快乐的生活，瘦又有什么意义呢？我内心也是常常天人交战，但是我又不敢放纵我自己，我就觉得仿佛我多吃了几颗可以可以地瓜球之后，我的体内的某一种野兽就会啊觉醒过来，之后就会把这世间的一切都吞噬掉的那种感觉，每天就在那边天人交战，就是蠢。那我就想，我到底在干嘛？<笑>不是只有体重方面，我生活的各个面向都在那天人交战的愚蠢中，<笑>就是旧的放不下，新的又来，然后两者无法兼具，就陷入一种矛盾的痛苦之中。我相信很多朋友跟我也有一样的困境吧，或许吧，<笑>我不知道，可能没有我这么困，因为我现在躲在衣柜里，热得要命，还在录广播，真的是非常困境。那我们回到克伦族人，好吧，<笑>不要管那个维多利亚总是抬一只腿在边滑手机的样子。回到克伦族人的问题，你想过了吗？长颈族人可以拿下他脖子上的铜环吗？那个铜环超重的哦，一个就是一公斤哦。好、哦，所以我们看到的那个中老年的长颈族人，那个脖子都被拉得很长的，那个铜环可能是十几二十公斤哦。想想看，每天背着十几二十公斤的东西，不就是在做重训了吗？哈，可不可以拿下来？在我还没有做过功课研究的时候，我以为不可以拿下来。我以为拿下来之后就会像蛇妖那样子，脖子就会扭扭扭扭扭曲，然后它就会窒息了，因为它的气管没办法维持通常它会死。我以为拿下来那个铜环，长颈族人、克伦族人、巴东族人，好，同一个称呼，是同一个人啊，不同称呼，必死无疑。事实真相是这样吗？答案是丽莎又错了。丽莎再一次的展露她的无知。拿下那个铜环，克伦族人是不会死的，他是可以拿下来的。拿下那个铜环之后，当克伦族人露出他长长的脖子的时候，我们会惊讶的发现一件事，就是克伦族人的脖子其实没有变长，那是一个视觉上的感觉，真正变长的是。连接着脖子与肩膀的那一块，也就是他们肩变得很像斜肩那样，那一块变拉得很长，也就是铜环的重量压迫着他们的肋骨。把肋骨的位置往下压了，因为肺部像是气球那样是空心的，所以其实是有一个下压的空间的。也就是说，脖子不管是颈椎的骨头或者是颈椎的间隙都没有变长，脖子完全没有变长，是肋骨肋骨被下压之后，连接着肩膀跟脖子这一块被拉长如果实际上去照 X 光的照片的话，因为确实已经有骨科医师做过这件事了，就会发现克伦族人的脖子没有变长，也就是说拿下那个铜环是没有问题的，看起来会有一点畸形的样子，就是头是头是一般的嘛，脖子也是一般的，但是连接着肩膀跟脖子这一段变得很斜哦，变得很长，然后会有一点。像前倾的驼背的问题，因为常年戴着铜环，他们的脖子肌肉没有很好的使用，头是被铜环撑住，然后压在肩膀上的，所以脖子并没有那个承重，并没有那个训练，所以肌肉力量非常不足，所以脖子一定会前倾，而且会很酸痛。突然要承受那么一颗大头的重量，脖子真的受不了，会很难受。但是如果拆下来一段时间，并且加以复健的话，训练脖子的一个肌肉力量的话，他们是承受得住的，而且肩膀会往上移，肋骨会用恢复它的弹性，恢复到一般的位置，脖子就不会看起来那么长了。也就是说，克伦族的人中老年妇女只要愿意拆掉铜环。他们恢复成一般人的体态是有机会的，当然越老是机会就越小，因为身体各方面的能力、肌肉的力量都会减少。但是如果说，比如说像二十几岁、三十几岁、四十几岁就决定拆铜环的话，几年内他们看起来跟普通人就完全没有两样了。有震撼吗？还是聪明的你一开始就是这么想的？哦，跟 Lisa 不一样，你一开始就知道那是可以拿下来的。但是，假如今天你不是听 Lisa 广播的人，或者你不像 Lisa 这样 Google 了很多资讯，假如你是一个克伦族的妇女，你就活在那样的一个环境、那种集体的催眠跟恐惧之中，你会相信你能拿下那个铜环吗？先不管拿下来会不会死好了，你会觉得拿下来是正确的吗？因为大家都说戴着铜环的女性才是美的话，戴着铜环的女性才能才能结婚，才能找到伴侣的话，或者是你是在泰国境内的难民克伦族，戴着铜环你才有收入啊，不然你没有一个合法的工作的资格，你靠什么维生的时候，你会愿意拿下那个铜环吗？你愿意试一试吗？我们所处的这个时代，好是一个最好的时代，也是一个最坏的时代。在这个时代，有非常多元的价值观，很多不同的观念可以同时的存在。然而，这些观念之间彼此可能是冲突，甚至完全对立的。反映在我们的内心世界，也很容易有各式各样的欲望，而这些欲望之间彼此未必相容，或者是这些欲望跟现实环境。未必是现实环境所允许的，而这某种程度就会带来痛苦。我最近看一本书，也是关于体重，也是关于健康饮食的，哦，叫做《不节食更健康》。会去看这这种书的原因，当然就是因为已经不想节食了，哦，不想控制饮食了，就会去找这样的书来看，为自己的想法找背书。那里面提到的观念，就是体重其实是很新的一种想法。像比如说明朝的人、清朝的人，好拿明朝的剑斩清朝的官。那个时代的人根本就没有体重计，在很漫长的人类历史里面都不知道什么叫做体重，也不知道什么叫做热量、什么叫做卡路里。这其实都是新的科学观念，可是这很新的观念却主宰了我们这个历史悠久的人类这个种族。关于体重有一些嗯比较狭隘的或者是。刻板印象的想象，认为说体重过重会容易生病，也会减短寿命。如果想要变得更健康，就一定要减轻体重。而减重只有好处没有坏处，这个概念呢很普遍于在现代社会，也造成了很多人对于体重过重人的污名化，觉得他们就是不健康的，至少他们是不努力的。好，他们没有想让自己恢复健康，但很遗憾，的，这个观念是错的。已经有越来越多的实验证实，在吃只吃热食食物的情况下，过重的人、过量饮食的人，一定是比较不健康的，就是吃麦当劳的那种情况。但是在健康饮食、健康生活的条件下，不去节制饮食，哦，体重可能有点偏重，哦，甚至是。饮食是超乎自己的每日的基本基本代谢量的族群，反而是比较健康的，预期寿命也是比较长的。哦，对中老年人来讲，微胖才是最好的体重。那是为什么呢？哦，当然可以想象的是，假如是在吃一些油炸的、高淀粉、高糖、高油、高盐的食品，当然是吃越多越早死。但是在吃健康的食品，比如说糙米饭、白饭，白饭也。姑且算健康好了，蔬菜、肉类，哦，就是我们日常的饮食的情况下，吃的多、吃的开心、动得多的人，当然才是比较健康的人。然后每一餐在那边算卡路里，白饭不敢吃一碗，吃半碗，甚至晚上不敢吃白饭的人，身心灵有可能会受到影响，就是我。然后在这个这一这一套哈、哦，不节食更健康的理论叫做全。融合式体重法，或者是不同体型健康法，意思就是说，执着于体重是没有意义的。哦，去算 B N I， 去量体脂肪，或者是现在比较流行的用身形去考量，哦，腹部有没有脂肪？对，如果脂脂肪是分布在哪里，这些都都没有那么大的意义，体重或体型都没有那么大的意义。要过的健康，就是要过健康的生活。要有稳定的、有安全感的大量的社交生活，要有充足的睡眠，要有充足的食物、饮水。每天要吃五种以上的蔬菜水果，不要抽烟，然后适量的喝酒，因就不要过量。只要是用健康的方法去生活，不需要考虑热量的摄取量，不需要去节食，每个人都可以活得更健康。放下体重的迷失，每个人马上就可以过得更健康。然后，难道不会就吃太多吗？暴饮暴食吗？其实，暴食最容易出现在节食的人身上。也就是说，大家多少都是知道自己吃多少会饱的，想要吃什么样的食物，想要吃多少，这是本能。但是，当我们很严格的去控制自己的欲望的时候，这个也不能吃，那个也不能吃，几点以后也不能吃的时候，那种想吃东西的心就会一天比一天更强烈。假如一个人他能很很有效的抑制自己原始的欲望，他有可能会变成一种厌食症一滴进食障碍。像维多利亚·贝克汉很有可能就是我们所谓的进食障碍症，也就是说对食品有很对食物有很多的要求，一条一条的教条，然后逼自己严格的去遵守，使得自己每天所摄取的热量根本不到基础代谢率所需的热量。体型也是偏瘦，甚至有一些进食障碍的患者会严重到必须要用鼻胃管进食，因为他对饮食的要求太过于苛刻，以至于他几乎没有办法进食了，所以要用鼻胃管进食，甚至死亡。然后比较没有那么惊人的意志力，或者是身体没有产生降反应，因为有时候饿到一个程度，就连饿都没有力气饿了，会直接失去饥饿的感觉。但是大部分的人还没有能量损耗到这种程度，所以饥饿的感觉会反扑，会将人淹没。那这样情况下就可能引起暴食，哦，就是不知道自己要吃多少才饱了，或者是明明知道自己吃饱了，还是忍不住再吃更多。而暴食的结果可能又会。引来强大的罪恶感浪潮，然后就催吐。催吐的过程中就伤害了消化道，消消害消化了口，伤害了口腔牙齿。哦，因为胃是一种强酸，同时也会有很大的心理负担。那长期营养不良的情况下，可能就会掉发，目光无神，皮肤失去光泽，便秘。女性的话，可能生理期的周期就会混乱。对，那是怎么办？哦。不要再管任何饮食教条或者节食建议，凭着自己的心去吃东西，这其实已经变成一个很抽象的概念了。比如说，假如把这个概念告诉维多利亚·贝克汉，让他自由自在的去选择他的饮食的话，他一定还是会选择水煮青菜跟烤鱼，因为他已经习惯了这样的饮食，这样的饮食最能带给他安全感。好像是一个牢笼，或者是说一个边界，但至少在里面，他知道情况会是怎么样的。就好像场景族人在泰国的观光景点，哈，克伦族人被当成一个商品去贩售那样的生活，我觉得可能对于尊严来说是，是人类尊严来说是有所诋毁的，而且也是备受限制的生活形态。哈、哦，竟然变成一个展示品了。但是对于克伦族人，特别是女性克伦族人来说，他也无法想象之外的生活是怎样啊！如果他已经很长时间就被当成一个观光商品，或者是甚至从出生开始就是这样的话，那其他的外界的生活对他来说可能是一种可怕的毒蛇猛兽的难以想象的。有的时候我们会帮自己盖一个笼子，就是因为觉得外面的世界好可怕，而我们没办法把外面的世界关起来的时候，选择把自己关起来。而这个框架、这个笼子有很多种可能。我觉得节食也是其中一种。在电影《刺激一九九五》里面，哈，摩根·费里曼演的角色，不知道为什么，摩根·费里曼演的任何角色都有一种很有智慧的感觉。我想可能是他那个脸跟声音吧。他里面说，监狱里的墙，监狱里的高墙是很奇怪的，就是刚来的时候你会非常的痛恨他，痛恨的样子。可是时间久了之后，你会习惯他，甚至你会不能没有他。没有了监狱的高墙，人甚至不知道会怎么去生活。而那道高墙，就是所谓的体制。我们就是生活在体制里的，我们有一定的习惯规矩，比如说我们早中晚用餐用三餐。一旦打破这个，我们会很难去想象那生活该会是什么样子。所以说，呃，在这种不同不同体型都能健康的方法里面。强调的是正念，好，就是要尽量的有安全感、有自信，去感受、去感觉身体的饥饿、对食物的渴望，以及在进食的时候食物的口感、它的咀嚼的感觉、它的味道，以及吃了之后身体的反应。缓慢的进食，然后让身体告诉自己要吃什么、要吃多少、吃多少会饱，而是那一刻人跟食物的关系会取得一个和谐，也就是说进食是。愉快的满足欲望的，没有罪恶感的。然后根据实验证实，并不会因为放弃了对体重的偏执的想象的坚持，人就会变胖，并没有这件事。也就是说体重设定点是一个非常强大的存在，大部分的体重都是会维持恒定的。好，那我自己也在努力。天哪！<笑>讲讲到这里，就会觉得有点有点哀伤了。我竟然把自己逼到了这样的一个地方，也就是我本来就是无忧无虑的，从来没有在饮食上面想太多的。那因为去年的这个慢瘦，一个月瘦一公斤的这样的一个自我的要求的过程中，慢慢的我也从吃太多的人变成想太多的人了。而今我又要重新的再去想一想，那当然是不简单了、啊。可是。就像《刺激一九九五》里面的哈主角呢，他就是常常对未来有很多的想象跟期待。摩根费里曼就会跟他说：“快点，快点，助脑，不要再想了，好，那是很危险的。”你在说什么？这样的感觉。那主角就会告诉他说：“希望是一件好事，或许是这个世界上最好的事，而好的事情是永远不会死的，就是永远我们都要抱持着希望，因为这就是这个世界上最美好的存在。”而主角他的希望是什么呢？哦，他的希望是去到一个墨西哥的海滩，好像叫芝华塔尼欧。哦，芝华塔尼欧就是一个对大家来说有点陌生的地方，它就是在美墨边境的一个海滩。然后那里的人把太平洋叫做没有记忆的海洋。主角就一直幻想他有一天要到那个芝华塔尼欧，然而那是不可能的，因为剧里面主角他因为冤狱入案、杀妻案，所以他好像是无期徒刑。但是他觉得。人总是要抱持着这种美好的想象，而最后呢？哦，暴雷大暴雷！雷《世纪一九九五》电影的结局告诉大家，主角有到那个地方，而且他有留一笔财产，好藏在一个地方，让摩根费尼曼出狱之后可以去找他。好啦，祝福大家都能找到并且到达自己想到的地方咯。那如果一时半刻之间还没有办法有那么大的安全感去做出改变，那也没关系，就让希望的种子在你的心里萌芽。好了，拜拜。